0: Begegnungen, der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den Alpentourismus der Zukunft. Vitalpin-Geschäftsführerin Theresa Heidt spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Vitalpin Podcasts Begegnungen. Da ist wieder Theresa Heidt. Und unser heutiges Thema wird aktuell leider von sehr vielen Medienberichten und der leider auch etwas faulen Frau Holle zu Beginn dieses Winters angeheizt. Der Klimawandel und auch die technische Beschneiung sind in aller Munde und es sind leider vor allem kritische Töne, die man in manchen Medien liest und die zu einem regelrechten Skigebietsbashing führen. Wir stellen uns also die Frage, wie sollen wir in Zukunft mit dem Thema Schnee, Beschneiung oder generell mit dem Thema Wintersport umgehen. Mit mir zusammen begrüßt Sie heute Roderich Urschler. Das ist der neue Obmann des Vereins Vitalbin. Und zusammen heißen wir unseren heutigen Gast willkommen. Leo Jeker. Leo ist einer der renommiertesten Altseilbahner in der Schweiz. Und er hat mir soeben erzählt, dass gerade eine Piste im Skigebiet Savonin auch nach ihm benannt wurde. Er gilt als besonnene Stimme in oft heftig und aufgeregt geführten Diskussionen um die Zukunft des Wintersports. Leo Jäger hat als langjähriger Unternehmer, aber auch als Lokalpolitiker, gleich mehrere verschiedene Blickwinkel auf die aktuellen Probleme. Und wir freuen uns, dass er sich heute die Zeit für dieses Gespräch nimmt.
1: Ja, Leo, auch ein herzliches Grüß Gott von mir. Ich freue mich, dass du in Tirol bist. Ich freue mich auch, bei diesem Gespräch heute dabei zu sein und grüße auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich. Leo, gleich die Frage an dich, wie siehst du jetzt die aktuelle Situation nach dem etwas mühsamen Start dieses Winters ohne Schnee? Macht dir dieser Klimawandel Sorge kurzfristig, mittelfristig, langfristig?
2: Also auch meinerseits vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier in Innsbruck sein zu dürfen. Ich bedaure, dass äh, leider sehr viele Berichte nicht objektiv sind. Ich bin aber der Meinung, wir müssen ruhig bleiben. Solche Winterstarts hat es immer schon gegeben. Ich kann mich erinnern, Mitte... 80er Jahre, Mitte 70er Jahre mussten wir auch äh, eng durch. Und damals ist dann bei uns die Idee vom Schneemachen entstanden. Wir müssen uns selbstverständlich der Entwicklung anpassen, immer zusammen mit der einheimischen Bevölkerung.
0: Ja, ja, das ist glaube ich ein ein sehr gutes Stichwort die einheimische Bevölkerung, wenn man jetzt in letzter Zeit aber auch als Einheimischer den Medien folgt, dann muss man ja schon teilweise ganz, ganz stark die Stirn runzeln, weil, wie du auch schon erwähnt hast, die Medienberichterstattung wirklich nicht ausgewogen ist und sich zu einem regelrechten Skigebietsbashing ähm, ausdehnt, vor allem bei uns in Österreich und teilweise auch in den deutschen Medien. In Südtirol ist es, glaube ich, ein bisschen weniger. Wie ist denn die mediale Situation und die öffentliche Wahrnehmung zu dem Thema in der Schweiz?
2: Ja, sie ist ähnlich wie bei euch in Österreich oder in Südtirol, aber sicher nicht so extrem wie in Deutschland. Ich glaube aber, dass die Bilder eben zur Überhitzung der Negativmeldungen beigetragen haben, also die weißen Bänder. Aber auch hier muss man sehen, das ist eine sehr kurze Zeit gewesen und nachher ist dann ja Schnee gekommen, Gottlob. Und wir sind sehr dankbar darüber. Und von den Schneemassen hat man dann in den Medien leider nicht mehr viel erfahren. Aber wenn ich zurückdenke, im 78, 77, 78, als ich die größte Schneeanlage in Europa bauen durfte, da haben wir auch einiges erlebt, die sogar die eigenen Leute, also die eigenen Konkurrenten quasi, die haben uns ausgelacht. Aber wer heute keine Schneeanlage
1: hat, der hat gar nichts mehr zu lachen. Das heißt aber auch, Leo, dass der Wintertourismus nicht mehr bestehen könnte ohne die technische Beschneiung?
2: Das ist absolut so, da müssen wir uns äh, im Klaren sein und den Ganzen ins Auge schauen. Und Gottlob, äh, entwickelt sich natürlich die Technik bei den Seilbahnen und auch bei den ganz speziell natürlich bei den äh, Schneekanonenkonstrukteuren. Da ist also eine enorme Entwicklung dabei. Wir beschneien wesentlich mehr mit Weniger Wasser und viel weniger Energie. Und das ist natürlich jetzt die, das muss die Zielsetzung bleiben. Das muss noch weiter verbessert werden. Es ist selbstverständlich keine einfache Sache, weil die Beschneiungszeit, die wird nicht länger. Mhm. Wir müssen damit rechnen, dass sie etwas kürzer wird aber die Kanonen, die Technik, die hilft uns in dieser Richtung ganz äh, klar äh, hier noch weiter aufzuholen und eben die Nachhaltigkeit weiter zu fördern.
1: Leo, ich habe dich ja kennengelernt in den frühen 80er Jahren in Bad Kleinkirchheim bei einem Schneitest. und da bist du zu einer Pressekonferenz oder zu einer ja, zu einer Pressekonferenz gekommen mit einem Plastiksack, und da drinnen war gemachter Schnee. Und du hast damals den Journalisten erklärt, dieser Schnee ist Wasser, Luft und sonst nichts. Damals war die Energiefrage noch kein Thema. Wie kann man transportieren, dass die Beschneiung heute so effizient ist? Das wird von der Bevölkerung nicht wahrgenommen. Also zur Verhältnismäßigkeit.
2: In der Schweiz brauchen die Bergbahnen für die Beschneiung 0,1% der Energie. Aber mit dieser Beschneiung retten wir und sichern wir in der Schweiz hunderttausende Arbeitsplätze, ganze Täler. Das Wichtigste aber ist, dass es eine Einheit bleibt. Und wenn ich allein schon die Skirennen jetzt wieder beobachtet habe, in Adelboden, in Wengen, in Kitzbühel, ohne die Beschneiung keine internationalen Skirennen, aber auch keine gesellschaftlichen Anlässe, keine Medienberichte, der Sport wäre weg.
0: Und da wäre sehr viel auch von unserem Kultur. Gut, weg, wenn Boah. der Skisport weg wäre. Jetzt ähm, habt ihr beide den technischen Fortschritt, ja. äh, gerade was die technische Beschneien anbelangt, schon angesprochen. Ich habe aber das Gefühl, das wird einfach nicht gehört oder es wollen viele einfach auch nicht hören. Also vielleicht müsste man da auch von Seiten der Seilbahner... Ähm, in der Kommunikation ansetzen. Und beim Stichwort Kommunikation fällt mir jetzt gerade der letzte Podcast ein, den ich mit dem Süddeutschen Zeitungsjournalisten Dominik Brandl geführt habe. Und da ist es auch um die Seilbahnwirtschaft gegangen. Und er hat dann aus Mediensicht gemeint, er ist der Meinung, dass die Seilbahnbranche und die Vertreter der Seilbahner teilweise nicht besonders kritikfähig sind und dass sie in der öffentlichen Meinung oft sehr selbstbewusst, aber unreflektiert wahrgenommen werden. Er meint wortwörtlich, ein bisschen mehr Demut würde der Branche guttun. Was sagst du dazu, Leo?
2: Absolut, das sehe ich auch so. Nur die Bergbahnen alleine, das, da kommen wir nicht weiter. Es ist wichtig, dass die ganze Tourismusbranche im Alpenraum, ich rede bewusst vom Alpenraum, nicht nur Schweiz, Österreich oder Südtirol, alle, In dieser dieser Frage miteinander äh, offensiv Mhm. kommunizieren sollten. Nicht nur die Bergbahnen, äh, nicht nur die Skischulen und so weiter, sondern der ganze Tourismus äh, ist gefordert im Interesse der Bevölkerung, der Bergtäler und zwar auch als Gegenpol zur CIPRA, zu den Umweltorganisationen. Ganz einfach deshalb, weil wenn es nach der Idee von diesen Leuten gegangen wäre dann wären unsere Täler jetzt schon total entvölkert. Es gäbe keine, keine äh, Pisten mehr, außer vielleicht über 2.500 und 3.000 Meter. Mhm. Und dann wäre aber auch der Sommertourismus höchst gefährdet, weil die Wertschöpfung der Bergbahnen, der Wintersportorte, der kommt vom Winter. Und damit auch vom selbergemachten Schnee. Stellen wir uns einmal vor, heute ohne selber Schnee, wo wären wir dann? Bissenschäden noch und noch. Die Landwirte hätten Riesenprobleme. Mhm. Also ich bin der Meinung, diese Bevormundung konnten wir mindestens teilweise noch etwas zurückdrängen.
0: Ja, und Gott sei Dank müssen wir uns dieses Bild ohne Tourismus nicht vorstellen. Und an dieser Wertschöpfungskette, die du genannt hast, da hängen ja weit über die Tourismusbetriebe hinaus in unseren Regionen ganz, ganz viele andere Betriebe noch dran. Und du hast vorher erwähnt, wir müssen den Tourismus als Gesamtes sehen. Es ist zu wenig, das auf die Seilbahnen und auf, rein auf die Wintersportindustrie zu reduzieren. Und da komme ich jetzt zu einem Thema, das uns nämlich auch allen gemein ist, nämlich die Herausforderung der Anreise. Die Anreise stellt ja mit Abstand den größten CO2-Treiber eines alpinen Urlaubs dar. Und auch da darf ich wieder zum letzten Podcast jetzt referenzieren. Der Journalist hat erwähnt, dass er nächste Woche in die Schweiz zu einer Recherche fahrt und hat gesagt, es ist für ihn absolut selbstverständlich, wenn er in die Schweiz fährt, fährt er mit dem Zug. Egal ob Winter, egal ob Sommer, Schweiz ist für ihn Zuganreise. Das ist natürlich eine enorme Errungenschaft, die die Schweiz da erreicht hat, wo einige andere Alpenregionen noch sehr, sehr viel Luft nach oben haben. Wie nimmst du das wahr? Wie ist es der Schweiz gelungen, wirklich in den Köpfen der Gästen zu verankern? Wenn wir in die Schweiz fahren, fahren wir mit dem Zug. Ist es tatsächlich so oder siehst du auch da in der Schweiz noch sehr, sehr viel Luft nach oben?
2: Ich bin überzeugt, dass hier noch Luft nach oben drin ist. Aber wir haben das Glück, dass wir sehr gute Verbindungen haben äh, aus den Städten. Da ist schon sehr, sehr viel gegangen. Die Wochengäste oder auch die Schullager, die kommen in aller Regel entweder mit dem Zug oder mit dem Bus. Es hat aber immer noch sehr viele Gäste, die mit dem Privatauto in, äh, in die Regionen fahren, in die Skigebiete. Aber in den Tälern selbst ist auch bereits ein sehr äh, lukratives Bussystem aufgebaut worden, und zwar in der Übernachtung und im Skipass inkludiert. Und dann haben wir die... Feriengäste, die dann mit dem Bus zu den Bergbahnen hinfahren. Die Passanten selbstverständlich, die Tagesgäste, die kommen in aller Regel zu sicher über 90 Prozent mit dem Privatauto. Und was ich noch nachholen kann, was mich sehr freut, ist, dass die Buslinien je länger, je mehr nun umgestellt werden, auf Elektrobusse. Also da ist äh, schon sehr viel gegangen. Projekte sind vorhanden, das viel weiter auszubauen. Ich bin überzeugt, in fünf bis zehn Jahren ist das das sehr namhaft, diese Nachhaltigkeit dann auch gegenüber den Gästen kommunizieren zu dürfen.
1: Bei uns in Österreich beträgt der Prozentanteil Bus der Bahnanreisenden anreisenden Gäste circa 5%. Äh, weißt du ungefähr einen Prozentsatz äh, der Bahnanreisenden in der Schweiz und steigert das sich auch?
2: Also die, die Prozente, die kann ich leider nicht einfach so aus dem hohlen Bauch heraus sagen, die weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Züge sehr gut belegt sind, insbesondere Freitag, Samstag, Sonntag. Und in die, was mich sehr gefreut hat, ist, dass die Schullager praktisch alle mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit den Bussen anreisen.
0: Ja, Lea, wenn wir jetzt noch mal kurz äh, zurückkommen zu unserem Kernthema der Beschneiung und einen Blick in die Zukunft wagen, dann hast du ja auch schon erwähnt, dass die Situation künftig nicht unbedingt leichter wird, was die Erzeugung von technischem Schnee anbelangt. Wie soll oder wie kann denn der Tourismus künftig damit umgehen?
2: Selbstverständlich ist wichtig, dass wir Parallelangebote schaffen und weiter schaffen für die Ganzjahresentwicklung des Tourismus im Alpenraum. Das macht heute fast jede Talschaft. Und ich muss einfach nach wie noch einmal wieder betonen, wie wichtig es ist, der Schnee. Der Schnee, das ist unser Brot, und zwar direkt und indirekt. Und die Wertschöpfungskette im Tourismus, die ist so breit wie wohl in kaum an einer anderen Industrie oder in einem anderen Gewerbezweig. Und das ist ganz wichtig. Und wenn ich es so sagen darf, wir Bergler sind sicher nicht schneeblind. Überhaupt nicht. Aber wichtig ist, dass wir weitermachen dürfen und effizienter werden dürfen und wir werden sicher eine eine, ein viel breiteres Herbst- und Sommerangebot, teilweise sogar Frühling, äh, entwickeln. Aber das können wir nur dank dem Winter. Und wenn, äh, wenn wir in diese uns in dieser Richtung weiterentwickeln, bin ich überzeugt, das ist nachhaltig, und zwar äh, explizit nachhaltig und macht einem Freude. Und wo wir uns aber ganz klar dagegen wehren, ist eben gegen diese Bevormundung aus den Städten, aus, von den Umweltorganisationen. Das ist nicht unser Ding, denn wenn wir in diese Richtung gewirkt hätten, dann wäre, hätten wir im Alpenraum ein x-fach
1: größeres Problem. Die Beschneiung ist ja inzwischen sehr effizient ermöglicht auch nach wie vor die Beschneiung der Talabfahrten, also in niedere Höhenlagen. Siehst du in der Zukunft einen Wandel, dass man vielleicht die Talabfahrten nicht mehr so beschneit und die Skigäste dazu animiert, die letzten 500 Höhenmeter ins Tal zurück mit der Seilbahn zu fahren?
2: Das kann man nicht generell so sagen. Es gibt Talabfahrten, die haben auch eine ganz große Bedeutung, wenn es oben stürmt. Dann kann man im unteren Bereich trotzdem Skifahren und am Abend kann man mit gutem Gewissen ins Tal fahren und hat nicht bei den Werkstationen der, der Zubringerbahnen große Wartezeiten.
0: Ja, Lea, das war jetzt ein sehr interessantes Gespräch über das Thema, das die letzten Wochen und Monate, würde ich fast sagen, auf und ab in den Medien gespielt wird. Ein Satz von dir ist mir besonders in Erinnerung geblieben, nämlich der, wir Bergler sind nicht schneeblind. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Abschlusssatz und es stimmt. Wir wollen einfach nachhaltig und selbstbestimmt über unsere Zukunft bestimmen und auch sicherstellen, dass wir auch in Zukunft ein gutes Auskommen und eine gute Lebensqualität in den ländlichen alpinen Regionen haben. Mit mir zusammen war heute Roderich Urschler, der Obmann des Vereins Vitalbin, Gastgeber von dieser Folge des Podcasts vitalbin Begegnungen. Roderich, ein herzliches Danke an dich für die Co-Moderation. Leo, ein ganz besonderes Dankeschön an dich für die Anreise aus der Schweiz und für die Einblicke in deine jahrzehntelange Erfahrung als Seilbahner und Politiker.
2: Vielen Dank euch, zwei.
0: Danke dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sagen Danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf ein Wiederhören bei den nächsten Vitalpin-Begegnungen. Sie hörten Begegnungen, den Vitalpin Tourismus-Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.